0: Dia de merda, vivendo na força do ódio, seu infarto astral também durou o ano todo.
1: Então, vem cá com a gente, expurgar,
0: botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração. Afinal, já diziam nossas mães:
2: cobra fica pra não morrer envenenada.
1: Eu sou a Yara,
2: eu sou a Roberta e eu sou a Carol. E olha, ninguém merece ser pobre. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo, minha amiga. Temos uma nova voz nesse podcast. Uma convidada
1: muito especial para falar desse tema muito especial. Né? Assim, especial para ser, ser boazinha, né? Desse tema de merda, que é o que a gente tá passando. Então eu queria que todos dessem boas-vindas e aplaude, aplaude aí da sua casa. Para de lavar sua vasilha e aplaude essa mulher maravilhosa, que é Carol. Por favor, Carol, dá um oi. Fala quem é, quem é você nessa vida, de pobre,
2: conta porque você está aqui fala tudo e depois a Robs dá um oi também gente, eu estou muito feliz pelo convite hoje é o dia mais feliz do meu ano e a gente já está em outubro é, eu não gosto de eu não queria datar o podcast de vocês, gente, desculpa mas é para vocês terem noção que se passaram 10 meses e hoje é o dia mais feliz porque eu fui convidada para o podcast eu me chamo Carol, como já falei, e eu sou designer, e isso significa que eu escolhi assinar o meu atestado de pobreza, porque designer não ganha dinheiro, e é por isso que eu fui convidada, eu acho, eu acho que é por isso que eu fui convidada. Eu
0: vou entrar para dizer que, oi gente, né, primeiramente, a Carol não foi convidada porque ela é designer e assinou o atestado de pobreza dela, ela entrou porque ela é a pobre com as melhores histórias de pobre que eu já conheci na minha vida. E porque eu sei que vai rolar uma sintonia aqui. Por exemplo, a Carol é a única pessoa que se eu virar e falar assim... Sabe quando você tá andando e aí de repente passa um brejo e aí você tá com a porra do chinelo e aí a porra do chinelo atola no brejo porque a rua não foi não teve o bagulho lá do saneamento direito, e aí o chinelo arrebenta, a Carol vai saber exatamente do que eu tô falando nesse momento. E pra mim, isso é um atestado
2: de pobreza. É por isso que você tá aqui, amiga. Inclusive, Sim. lembrar a textura daquela lama suja no pé. Porque tem uma textura específica que você sente entre o dedo, assim, quando o chinelo arrebenta. Horrível.
1: Acho que esses comentários iniciais já deu deram o tom do episódio, né, gente? Que a gente ia falar que é do perrengue, que é da humilhação que a gente passa além. Além de problematizar um pouco eu acho que a gente vai chegar lá porque a gente não dá conta, né? Como sempre. Mas aqui é pra falar desse perrengue, da humilhação, do negócio que não precisava. Precisava tolar o pé no barro. Não tem necessidade, sabe? Mas é isso, né? A pobreza nos leva pra esse lugar da vida. Então... Carol,
2: pode ir botando pra fora esses casos aí, minha filha, que tô curiosa já. Eu acho que quando eu penso em ser pobre, a primeira coisa que vem na mente, assim, é transporte público. Porque o transporte público, ele tem um lugar de, de extremo. Assim, se você é rico e você anda num transporte público, a sua experiência naquele meio de locomoção é totalmente diferente de uma pessoa que é pobre. Porque o pobre no transporte público, ele é lembrado que ele é pobre. Ele tem, assim, é nítido para ele. Putz, eu sou pobre. Por exemplo, um rico, quando ele pega uma vez ou outra um transporte público, ele geralmente dá sorte de não pegar cheio. E o pobre não, gente. O tanto que já, já andei com a cara agarrada no vidro de ônibus. O tanto que já sofri. A Roberta sabe, sofrer com gente que não tem a decência de segurar a bunda para soltar um punho em casa que solta no ônibus. E esses ônibus de agora, eles, são, eles têm ar-condicionado, né? Então é tudo fechado. Então, tipo assim... É humilhação atrás de humilhação. Teve uma vez que eu acho que nesse dia eu falei assim, cara, ser pobre é uma merda, dentre tantas outras vezes, né? Mas nesse dia específico eu tinha tido um dia horrível, horrível, e eu peguei um ônibus que estava muito cheio, muito, muito cheio. E aí sabe quando tá muito cheio que você fica meio que preso na porta... e aí quando a porta abre para as pessoas descerem... você tem que descer para as pessoas descerem para você voltar para o ônibus? Eu fiz isso, né? Tava encostada na porta assim porque queria muito chegar em casa, muito. E quando a porta abriu e eu desci para o pessoal descer... eu não sei o que aconteceu comigo... que eu tava tão assim puta por ser pobre... que eu esqueci de voltar... Não voltei, e aí desci, com o, po o povo desceu, eu desci, fiquei esperando assim, o ônibus foi embora, e aí eu me dei conta de que eu não tinha entrado, que eu teria que esperar o próximo ônibus, que estaria tão cheio quanto, Meu e que Deus a minha vida era era não. lindo.
0: Não, eu vou continuar aqui então, gente, eu quero dizer que o episódio nem começou, e eu já <risos> Eu já tô passando mal de dar risada, porque é esse sentimento. Eu acho que, assim, o pobre andando de transporte público é o pobre andando de transporte público vivendo sua vida de pobre normalmente. O não pobre andando de transporte público é uma experiência antropológica, assim. Eu não tenho sombra de dúvida disso, sabe? Porque deve ser... Se olhar isso com o olhar de uma pessoa rica, deve ser, meu, o que, que é isso, sabe? O que, que, que é a espécie humana? O que, que é espécie pobre. E aí eu lembrei porque essa semana ontem eu tava ouvindo é Noia minha, dessa semana aqui foi sobre vingança. E aí tinha uma história da mulher, da mulher que andou no, tava no ônibus esperando chegar no terminal porque ela ia esperar outra mulher descer, e ela já tava tipo fitando o banco que ela ia sentar assim. E aí nisso chegou uma outra debochada, olhou pra cara dela com cara de debochada e passou por baixo do braço dela e sentou na frente. E o que que ela fez de vingança? pegou um chiclete na hora que tava saindo, mastigou bem mastigado, jogou no cabelo da moça. Eu achei maravilhosa. Por quê? Porque esse é o tipo de situação que acontece com o pobre. Eu, por exemplo, já rolou de uma vez, eu tá desse jeito. Tipo assim, sabe quando você tá fitando? O cara, gente, ele passou, era um homem, passou por baixo do meu braço, um homem gigante, passou por baixo do meu braço, sentando no lugar da mulher. Tava segurando o lugar pra mim. O bom foi que a mulher deu uma gritada com ele, assim, mas que abençoa! desce, o homem faz um negócio, desce ou seja, já tem um outro lugar do pobre aí
1: também, que é o barraco quando junta barraco e ônibus, então meu filho, eu não tenho essa veia barraqueira, né, tava falando com a Roberta essa semana, e aconteceu umas coisas que eu queria ser barraqueira ah, tô fazendo um escândalo. eu não consigo, eu acho que meu signo tinha tudo pra me dar essa questão do barraco e não veio, mas eu tenho a coisa de se humilhar sozinha mesmo, porque tipo, eu já chorei muitas vezes no ônibus, e o pior, gente é que eu gosto, o ônibus pra mim me completa a vibe, sabe, assim. Então, eu já lembro de sair da terapia e pegar ônibus e sair, aproveitar, encostar mesmo a cabecinha ali na janela e aquilo ali me ajuda. Ônibus de viagem... Ah, tem isso também, né? É, ônibus de viagem é tenso. Pra, daqui pra minha cidade, o ônibus agora geralmente eu vou de carro com a minha mãe, mas antes não tinha carro na família, assim, fácil. Então era de ônibus, mesmo a viagem de madrugada, e pra mim era o momento de pensar na vida, assim. Então eu ia chorando no ônibus, fedido, numa viagem demorada, de 11 da noite até as 6 da manhã, que totalmente desconfortável, que o povo para pra comer espetinho de frango empanado às 3 horas da manhã. E fica aquele Ai, que ódio! Que ódio! nesse ônibus, teve uma vez que eu tava sentada do lado do moço, extremamente alto, dava pra ver que ele mal tava cabendo, sabe? Umas pernas muito grandes, assim, eu fiquei até com dó. E aí eu tava lá, semi-dormindo, com a cabeça encostada na janela e sofrendo, é, e aproveitando pra dar umas choradas, e aí o moço me volta às três da manhã com um espetinho de frango empanado e uma Kaiser. Vocês não tem noção do cheiro que subiu, sabe? Cheiro de arroto de Kaiser, era isso que eu tava sentindo, e eu, nesse dia, tava na última poltrona, perto do banheiro. Então, assim, tem essa coisa, né, da auto-humilhação, não precisa eu fazer barraco pra eu estar tá ali também sendo torturado, entendeu? Mas chorar em ônibus, pra mim, é assim... É o lugar pra chorar, de verdade.
0: Aí eu tô desesperada pra falar. Porque falou de ônibus de viagem comigo mesmo. Primeiramente que eu já tenho a maldição do ônibus quebrar. Então, assim... Eu vou viajar pra um lugar longe, gente... Se o ônibus não quebrar na ida, ele vai quebrar na volta. Do tipo... Eu já fui de Belo Horizonte pra Salto da Divisa... Que fica 15... Você quer? 15, 15 horas de Belo Horizonte. O ônibus quebrou na ida... E aí, a gente ficou mais cinco horas na estrada. Eu já fui pra São Tomé. O ônibus não quebrou na ida. Eu falei, graças a Deus, que livramento. Quebrou na volta. É impressionante. Quando eu vou pra São José, gente, quando não quebra na ida, quebra na volta. E aí, nessas, tem essa coisa também. Porque o ônibus que vai pra São José, que é a minha cidade, é tem um que leva 8 horas, que você nunca sabe qual que você vai pegar, entendeu? Você tem que ir na sorte. E tem um que leva 12 horas. O de 12 horas, ele dá a volta no Brasil inteiro. Você... Você passa por Minas, Rio de Janeiro e chega em São Paulo. E Rio de Janeiro passa numa cidade chamada Resende. Sempre que chega em Resende, é tipo meia-noite, assim. E, gente, que inferno, porque é exatamente isso. O povo... Vai e compra pastel, compra coisa com mortadela, compra não sei o quê. E como se não bastasse, entra uma galera nessa, nessa, nesse, nesse ponto. Você que saiu de Belo Horizonte, 9 horas, 8 horas da noite, já lutou, já tomou seu draminzinho, lutou para conseguir dormir e ter pelo menos um pouco de paz nessa viagem desse ônibus fedorento, desgraçado. Quando você chega em resende e entra uma galera carioca, porque assim, nada contra, amo carioca, amo o sotaque, mas a galera não sabe falar baixo. Uma galera gritando, uma criança saiada chorando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ainda entra com esses fedores de comida. Ai, gente, olha, sem condição. E sem contar que você senta ainda perto do banheiro. Cara, tem que fugir de banheiro, Yara, pelo amor de Deus. Toda vez que eu pego esses ônibus, aí você vai pegando as técnicas do pobre, né? Quando você pega o ônibus de viagem, você tem que sempre sentar nos primeiros lugares. Por quê? Porque aí você vai conseguir sair primeiro, não vai ter que ficar esperando aquele povo que demora duas horas para puxar. O, a bagagem lá, você não vai sentir o fedor do banheiro e se você senta atrás do motorista é onde o motorista tem o maior reflexo para se proteger, então se tiver algum acidente você estiver atrás do motorista, é bem capaz de você ser protegido.
2: Eu gosto do assunto de ônibus de viagem porque eu tenho muitas histórias de ônibus de viagem, né? Primeiro porque, porque eu gosto muito de passear por aí e segundo porque eu tenho muita dó de pagar passagem de avião. Eu acho um absurdo o preço da passagem de avião. Agora que tem que pagar a bagagem então aí que eu não vou mesmo. Então eu vou de ônibus porque eu sou além de pobre eu sou mão de vaca com muito orgulho graças a Deus. E aí é, eu trabalhei que nem uma condenada no ano desses aí. Acho que foi 2019 ou 2018. Não sei perdi a noção do tempo mas trabalhei que nem uma condenada. Falei assim gente. Desta vez eu vou sair do Brasil e eu vou conhecer outro país. E aí, tava passando pela rodoviária ali do Tietê e falei: gente, eu vou pro Chile. É isso, vou pro Chile, mas não vou de avião porque tá o olho na minha cara, eu vou de ônibus. Eu sei, gente, que eu falei, quer viagem de 54 horas em caro para pagar mais barato? Em caro. Vou sim, atravessa não sei quantos estados e dois países, vou, vou demais. E aí eu sei que numa parte dessa viagem maldita de 54 horas, que tipo assim, o trajeto em si é muito bonito, mas a viagem, putz, não dá porque... 12 horas da Roberta já foram horríveis... Imagina 54 Com pessoas que... Sei lá... Não tem a mínima noção... Tu quer viajar junto com as outras, né? Aí eu sei que chegou numa parte de madrugada... Lá no meio da Argentina... Que a mulher que era comissária do ônibus... Não sei nem se fala comissária... Mas ela levantou a mão assim... Ficou em pé e falou... Gente... Gostaria do minuto de atenção de todos vocês... Gostaria que vocês puxassem o, as cortinas... E fechassem as janelas, prendessem bem uma cortina na outra, porque nós estamos passando num trecho que é muito alvo de piratas da estrada. E aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, porque eu não entendi o que significava piratas da estrada. Gente, o que é isso? E aí ela foi, eu falei, moça, você pode explicar o que é isso? Ela foi falou assim: que ali perto tinha um grupo de ciganos que saqueavam ônibus que vinham do Brasil. E aí <risos> me bateu um desespero tão grande, porque, tipo assim, eu já eu falei: gente, será que realmente esse tipo de aperto compensa os 500 reais que eu deixei de pagar a mais para ir de avião?
1: Não, cara, nem o tempo compensa, pelo amor de Deus, eu mãe, tô desesperada com esse caso, tô desesperada com as 54 horas, cara. Eu, a única vez que eu viajei para fora do país, eu fui de avião, obviamente fui no, pro Canadá, não tinha muita opção. Mas, só para tipos tipo de perrengue diferente, eu não eu detesto viajar tipo, estrada. Eu não ah, eu curti a estrada, muito raro eu curti a estrada. Eu, geralmente só quero chegar, eu queria teletransportar. Para mim não tem essa de outra agenda, não não gosto, ônibus, cacho uma merda fico sem paciência, queria apagar e acordar só lá, mas pra mim não fazer feito direito e tal, então eu não tenho essa coisa não, infelizmente, eu não consigo ser mão de vaca, se eu for prolongar um lugar puder, de avião eu vou, eu gasto mais, eu não importo, eu só quero chegar rápido só que assim, quando eu fui pro Canadá, por exemplo eu comprei a passagem de avião no cartão da minha amiga, coitada, um beijo Thaís porque eu não tinha limite,
2: aí eu dividi de 10 vezes no cartão dela e fiquei pagando pra ela, pra sempre, mandando vários inclusive eu gosto, eu gosto disso, eu gosto do senso, eu não sei se sua amiga é pobre mas agora falando de pobres em geral, a gente tem muito um senso de ajuda e isso é muito bom então tipo assim, se eu tiver um limite maior no meu cartão, eu super empresto meu limite pra outra pessoa comprar outra coisa não é o caso, porque o meu limite é mil reais, né, então não dá pra dividir com as outras pessoas, mas eu acho que o pobre tem muito disso, de se ajudar, e isso é uma, um negócio bom, e aí até voltando pro transporte coletivo, quando você é pobre, você desenvolve uma ultra percepção do seu entorno, que é você sabe quando a próxima pessoa vai descer naquele ônibus para você sentar, você desenvolve isso com o tempo. Porque é um instinto, um instinto da sua pobreza. E aí, por exemplo, se a pessoa tá arrumando muita roupa assim. Ou se ela já ajeitou a mochila mais de duas vezes no colo, pode saber que ela tá prestes a descer. E aí você já fica do lado dela, já se posiciona ali, porque na hora que ela descer, você senta. Eu gosto disso também, do. do... Das coisas que
0: você desenvolve sendo pobre. E tem que ser estratégico, porque é isso. Não adianta sentar com a pessoa atrás, sabe? Você tem que sentar com a pessoa te vendo. Então, você tem que sentar, se posicionar ali meio que de frente para a pessoa também. Porque se a pessoa não te ver, ela pode sair de uma forma que te bloqueie para entrar. E aí, ela vai abrir caminho para uma outra pessoa que nem estava olhando naquele lugar sentar.
1: Ô, Carol, você estava falando de, de desenvolver, estou falando da estratégia e tal. Sabe uma coisa que eu acho que... É só ser pobre que a gente desenvolve. Que é dar valor para algumas coisas meio bestas. Que para algumas pessoas são bestas, mas que não são para a gente. Pelo menos para mim, não. Um exemplo mais clássico assim que eu penso é coisa de ficar em hotel, pousada, qualquer coisa, né? Eu, eu acho que eu fui me hospedar em uma pousada pela primeira vez. Eu tinha tipo quase 20 anos já. Nunca tinha ficado. Porque sempre que a gente viajava, a gente ia para praia, para Guarapari, né? Era na casa de alguém, da tia, da avó, da prima, de alguém... Nunca tinha ficado. Pra mim era uma coisa de outro mundo. Ficar num hotel, numa pousada e tal. E uma vez eu viajei com uma tia minha. Na verdade, minha tia foi de carro com a família dela. E eu fui de ônibus depois. Lá pro Guarujá, peguei ônibus, peguei balsa. Mas esse ônibus até que foi de boa. É, quase perdi, mas foi de boa. E aí eu, toda vez, até hoje, aí eu tive algumas experiências em em hotel, assim, por causa de trabalho, de viajar. Mas, gente, eu acho assim, uma coisa incrível, maravilhosa. Eu acho tudo muito chique, pode ser qualquer hotel. Não precisa ter nada, eu não, nem sei avaliar, tipo, ah, esse hotel é bom, esse... pra mim é tudo muito chique. Pousada já é mais. É, Fiquei outras vezes assim. Eu acho que é mais acessível, mais possível. Mas a coisa do hotel, você tem um cartãozinho que abre a porta, entendeu? Eu fico meio deslumbrada. Eu acho que tem um deslumbramento com as coisas. Que só você não pode ter. Vocês têm isso com alguma coisa? Um negócio que você até tem mais acesso hoje ou, enfim, é mais acostumada mas você ainda fica meio, meu Deus do céu, isso é muito
2: chique, eu amei,
1: que não tem nada de chique é só pobreza sua
2: mesmo? Eu não só tenho como eu desenvolvi conforme eu fui trabalhando, né e ganhando meu dinheiro, eu desenvolvi um hobby que é me hospedar aleatoriamente em hotéis, porque eu acho hotel a coisa mais chique do mundo eu acho hotel incrível, então assim eu entro no booking, sei lá, eu tenho um dinheiro sobrando no mês, eu entro no booking escolho um hotel que eu não fiquei ainda e eu vou lá e aí eu vou como se eu tivesse propriedade para falar de hotel porque aí depois eu ainda mando um review no booking falando o que eu achei daquele hotel e eu sempre acho incrível, eu sempre acho maravilhoso eu sempre acho o máximo ter trazer sabonete para casa, é, shampoo para casa, pente para casa se eu pudesse eu traria as toalhas também porque geralmente toalha de hotel é muito boa se eu pudesse, traria o edredom 200 e sei lá quantos fios porque é uma delícia de dormir e eu já tô começando a pesquisar para investir em edredons de hotel porque eu acho hotel a coisa mais maravilhosa pousada, então, se tiver comida inclusa, incrível maravilhoso, eu amo tudo que é de graça, eu amo
0: É isso, gente, tudo que é de graça, eu amo Agora, eu tenho uma coisa, alguns gostos que eu acho que eu fui desenvolvendo com a vida assim. por exemplo, para mim a minha riqueza do momento é conseguir comprar amaciante Downy, porque a minha mãe usa Downy, e aí eu chegava na minha mãe e sentia o cheiro da amaciante, falava, mãe, que que acontece que minhas roupas não viram com esse cheiro e tal, falou assim, tem que comprar a Downy. Aí a primeira vez que eu fui comprar a Downy, estava acostumada a utilizar amaciante, que no, na verdade não faz diferença nenhuma na roupa, e aí eu levei um susto com o preço, né? E aí um dia eu me permiti e fiquei viciada em Downey. Gente, assim, pra mim é o supra-sumo da riqueza. Outra coisa pra mim que é o supra-sumo da riqueza, quem não é de Belo Horizonte não vai entender, mas fazer compra no Super Nosso. Porque, gente, fazer compra no Super Nosso é, assim, absurdo, sabe? Super Nosso tem os preços muito mais caros, tem os negócios muito diferentes. Só que agora, tipo, tá tudo tão caro que eu, sabe... E aí tem o VA e não sei o quê. E às vezes eu vou, eu não faço compra de mês, não. Mas aí, tipo, o final de semana, às vezes pra, pra comprar uma coisinha, eu vou no Super Nosso. Aí você vai comprar, tipo, limão siciliano, sabe? Os negócios assim. Pra mim é o
1: super da riqueza, isso. Eu amei muito. O Downy, eu, eu não, não concordo, eu usei. Eu lembro quando eu usava também, eu achava chiquérrimo. E minha mãe também usava, por conta disso. O cheirinho realmente ficou muito bom. Mas depois eu fico com alergia e, enfim, não é... É testar de, de animal e etc, né? Eu olhei o cortando a onda do Down chique da Roberta. É amiga, mas aqui é, é, e amaciante estraga as roupas, tá? Dicas domésticas. Sabe o que, que eu uso? Vinagre de álcool no lugar do amaciante, que deixa as roupas macias. Ai, não deixar Como é que faz com cheirinho? O pobre gosta de cheirinho. Entendi. Tem que desapegar. Você coloca, um... faz tipo uma aguinha assim com algum cheirinho pra você bater depois que a roupa secou, você desapega. Mas a gente não gosta muito, não, aqui em casa, que a gente acha os cheiros fortes. Bem, acho que eu já acostumei com roupa sem cheirinho, assim. Mas dá uma estragada na roupa, eu acho, viu? Tipo, roupa preta, fica meio embaçado, sei lá. Mas olha o pobre, tá vendo? Ele dá um jeito de gostar das coisas. Mas não pra essas coisas, não sei, tem umas coisas de casa, de compra, eu acho que eu sinto isso com o Verde Mar, mais ainda, que tem mais coisas diferente. E eu entro e eu amo. Verde Mar anos.
0: eu nem entro, Yara. Verde Mar eu nem entro.
1: Minha filha, pode entrar, porque umas coisas normais assim, vão ser mais ou menos a mesma coisa do Super Nosso. Agora lá tem mais coisa diferente ainda. Aí quando eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou. Mas pra mim é meio um... Um passeio turístico, quase eu fico contemplando, sabe? Porque aí eu passo e vejo que tem um azeite de 180 reais. Aí eu falo, meu Deus, quem comprou um azeite de 180 reais? Eu, uma vez eu fiquei com tanto na cabeça com esse trem do azeite que eu cheguei no caixa, aí paguei o que, que eu comprei e eu falei com a moça do caixa. Eu falei, moça, que tem um azeite de 180 reais. Eu fiquei passada. Vocês já viram uns trem de supermercado, de um supermercado em São Paulo? Eu não sei qual é que o povo, de vez em quando, posta umas fotos de uns produtos absurdos de cara, assim, tipo, completamente fora da realidade.
0: Ah, Miguel, eu não sei, a Carolzinha deve saber que ela é de São Paulo, mas antes da Carolzinha falar, eu só queria comentar que no Super Nosso, uma vez, eu vi vinho de 900 reais, gente, uma garrafa de vinho, 900 reais, eu fiquei, eu fiquei muito embasbacada com isso, e aí tava aquele moço que sempre ficou o moço orientando lá também, e aí ele ficou, tipo, vai realmente, eu já experimentei, porque eu sou não sei o que lá, somelhês, sei lá como que fala o negócio, e aí eu já experimentei, mas eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, sabe, o Qu que que tem aquela aquela tipo a frase não tem ouro porque assim
2: sem condição <risos> eu amo que um traço da identidade do pobre é olhar um negócio caro no supermercado e não sentir o desejo ele, vai, ele fica mais tipo assim quem é o otário que paga 900 reais num vinho quem é o trouxa que dá 300 reais nesse pedaço de queijo e aí vai embora sabe, segue a vida porque o rico não, o rico vê aquilo com um desejo, né, o pobre o pobre ri, tipo, Nagem. mentira que vocês estão pagando 60 reais num, num, em duas laranjas e uma pitaia, mentira, sabe eu gosto muito disso. E esse mercado, eu gostaria muito de saber onde é o endereço, esse de São Paulo, porque eu não quero passar nem na porta, gente. Tem coisa que eu evito. Tipo assim, se, se eu ver, eu passo até mal. Então eu não, não gosto de saber, não gosto nem de ver. Tem
0: um troço também do Rico no supermercado, que depois que a gente começou a frequentar o Supernaus, que, que gente, eu vou com o Rousseau muito no supermercado, né, que eu só tenho moto um, e facilita as coisas, ele também me ajuda. E aí, o super nosso, um dos super nossos mais pertos daqui é o do Lourdes, que para quem não é de Belo Horizonte, é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Então, Lourdes só tem madame. Gente, vocês já viram Rico fazendo compra? para mim, é tipo assim, é uma diversão. Porque eles não andam, tipo, parece que eles estão passeando no parque, gente. Eles não têm pressa nenhuma, para nada. Rico não, tá, não tem pressa. Não tem pressa, entendeu? Você tá desesperado porque, sei lá o seu estacionamento, você só pode ficar meia hora, ou porque você tá sempre correndo, pobre tá sempre correndo. O rico, ele não tem pressa, ele não olha preço. Gente, é, é assim, é essa experiência antropológica, sabe? A experiência antropológica que o rico tem no,
1: no ônibus, eu tenho no super Nosso do Lourdes. Eu ia falar isso, se eles usam ônibus para experiência antropológica, vamos fazer isso com supermercados chiques. O Carol estava falando que o pobre vê e debocha e não deseja, no supermercado eu sou assim também, tipo, zero vontade dessas coisas absurdas, de boa. Mas tem uma coisa que mexe um pouco comigo, que é coisa de casa e de decoração. Então, tipo assim, passear no ponteio é meio tortura, assim, uma vez eu fui toda inocente com o Daniel olhar um sofá. Porque eu achei que lá tinha lojas de todos os preços, entendeu? Não todos os preços, eu sabia que era mais caro. Mas eu pensei, ah, de repente tem um sofá mais em conta, do um preço normal, vamos olhar. Depois das duas primeiras lojas, que tipo, o sofá mais barato que a gente achou no ponteiro todo foi 9 mil reais. É, depois das duas primeiras lojas... É, o quê? Que... é, 9 mil reais, era 8, 9 mil. Tipo, isso orçando com o tecido mais barato, com tudo mais barato. Depois das duas, três primeiras... Eu desisti, sabe? Eu não me senti mais à vontade... Eu não queria nem perguntar... Aí eu fiquei até sem graça... Assim. Aí Daniel falava... Não, vamos lá perguntar... Vamos lá ver sim... Foi tipo isso foda -se, vão sentar nesse sofá todos, assim. Só que a coisa da decoração, não é que eu quero um sofá de oito mil reais. mas a, a coisa de casa, eu tinha vontade de chegar e falar assim: eu quero um sofá dessa cor, com esse tecido que abre assim e desse tamanho. E aquele sofá, aquele design mais bonitinho, essas coisas eu queria. Nem é coisa demais, assim. Não ia fazer um projeto de milhares de reais, mas é uma coisa ou outra, sabe? Que é muito caro coisa de casa. E aí me dá raiva ver quem entra, não olha o preço e fala: eu quero esse aqui compra esse aqui, quero esse tapete aqui, porque tudo é muito caro, cara, então, tipo assim, a gente tem da cadeira mais em conta, aquela cadeira que todo jovem tem, né, tipo, tudo assim, todo jovem adulto, e eu quebrei uma cadeira dessas aqui outro dia, só de sentar um pouquinho mais para o lado, eu quebrei a madeira do pé da cadeira, porque, gente, uma cadeira normal, assim, de mesa de jantar, de mais qualidade, tá, tipo, 800 reais também, se for pegar uma cadeira, de uma, sabe, mais robusta, digamos assim, como estofadinho, não tem opção de ter uma cadeira com estofadinho, então, eu, com essas coisas de casa, eu dou uma sofrida. Aí eu já não, não levo... Obviamente, tem coisa que é absurda, né, gente? Tipo, um sofá de 20 mil reais, de 10 mil reais, não é isso. Mas eu queria poder, sei lá, essa parte, essa parte ficou puta. Tipo, que ódio, sabe? Eu queria comprar essas coisas bonitas.
0: Eu acho que com decoração, eu, o meu espírito de pobre prevalece. Porque eu gosto da vibe república. Então, a minha casa é, tipo... Minha casa é cheia de coisas, tipo, e coisas coloridas e não sei o quê. Então, eu gosto da decoração mais pobre mesmo. Agora, eu tenho um sério problema com comida. Principalmente quando a comida me é apresentada. Por exemplo, um belo dia, alguém me apresentou um daqueles sorvetes caros, que é 40 reais o pote de, que não tem, sei lá, 2 litros. 1 um litro, 500 ml, não sei, o um potinho pequenininho. Aquele Ben jerry gente do céu. Agora eu vou no... Eu compro outro sorvete, eu não acho Eu acho outro sorvete ruim E aí, tipo assim, eu sou pobre, entendeu? Eu tenho que achar outro
1: sorvete bom Aí fica sofrendo com essas coisas É o pobre que começa a gostar de coisa boa É foda essa parte Nossa, é foda Eu tomei um vinho, pra quê? Tomei um vinho do Gira Lá no mercado novo, eu pedi um vinho e Eu tava viajando, acho que tava na casa da minha mãe Voltei, o Daniel tinha comprado um vinho de lá Gente, acabou, acabou o vinho pra mim Obviamente, eu voltei a tomar dos vinho barato depois, né? Mas sim. Foi triste, de verdade, foi triste, porque a diferença é gritante. Aí eu tomei esse tinto de lá e depois tomei um vinho laranja. Eu nem sabia que existia algo chamado vinho laranja. É tipo assim, muito mais gostoso, sem exagero. Não é uma coisa, a sutileza, não sou sommelier, pra mim é tudo mais ou menos parecido. É muito bom, mas não dá,
2: simplesmente não dá. A maior maldição que pode recair sobre um pobre é começar a gostar de coisas de rico, né? Eu tenho pavor. É por isso que eu não chego nem perto, gente, porque se eu começo a gostar, aí eu que lute depois, porque ao mesmo tempo que eu sou muito mal de vaca, quando eu gosto das coisas, eu, eu gasto dinheiro nelas, porque é, comprar me acalma. Eu gosto muito de comprar, eu gosto muito de passar no lugar e falar assim, eu vou levar isso. E aí compra, porque posso comprar nesse dia. E aí terrível, completamente terrível. E, gente, para negócio, eu não tenho frescura com nada. É, não, tenho, não faço questão de decoração cara, não faço questão de comida cara, não faço questão de nada caro. Só se eu começar a gostar muito. E, gente, para eu gostar muito de uma cadeira que custa 900 reais, ela tem que colocar a mesa para mim, limpar a casa e ainda fazer massagem.
1: Eu amei. <risos> Não, também, eu acho que não tem nada, eu fico passando vontade, tipo, que ódio, isso podia ser mais acessível. Mas eu não jamais pagaria, não tenho coragem nunca também, só se fizesse mil outras coisas. Fico aqui com a minha cadeirinha que quebra fácil, tem que ficar apertando os parafusos, senão ela vai largando. De boa, tô com tempo, né, Para ficar apertando a cadeira, tá, tá tranquilo.
0: Gente, mas acho que depois que assim, a Carolzinha falou, trazendo um assunto um pouco mais sério, que até agora a gente zoou, né? Mas eu acho que tem muito a ver essa coisa de ah, porque tem coisa que eu gosto e eu pago mesmo. Tipo assim, eu acho que vem muito também porque o nosso acesso foi aumentando, assim. Eu acho que nós três viemos de um contexto, tipo... Que a gente viu, foi vendo a família indo melhorando de condições e até a gente chegar num patamar que, pô, a gente consegue morar sozinha, consegue se sustentar, consegue ter algumas nossas coisinhas e tal, sabe? Então, essa coisa também de tipo ter, separar uma parte da grana pra fazer as coisas. A gente estava conversando com a Yara sobre isso, assim. Que semana, mês passado, fazia três anos que eu não cortava o cabelo. E aí me deu um tilt, eu queria cortar o cabelo de qualquer jeito, queria cortar o cabelo de qualquer jeito, eu falei. Quero ir numa pessoa que, tipo assim, vai entender e vai fazer um corte direito no meu cabelo. E aí, enfim, fui e paguei 130 reais num corte que tinha tratamento, que tinha não sei o que, não sei o que, não sei que, finalização. Fiquei super feliz com o meu cabelo. Mas até hoje tenho peso na consciência de, porra, eu devia ter gastado 130 reais no, no, no cabelo, sabe? E aí acho que vem de umas coisas meio assim também. A gente começar a entender é, quando a gente vai a gente é dessa geração Lula, né, que foi melhorando e não sei o que conseguiu estudar e conseguiu ir indo, tendo emprego melhores que os nossos pais e tudo mais, entender também, tipo assim, aonde a gente quer colocar o nosso dinheiro e tudo mais. Porque tem, eu acho que tem essa diferença. Por exemplo, eu vejo umas diferenças familiares de pais que não souberam, é, de fato, tipo, conseguiram... Quando conseguiram, tipo, receber uma grana, não conseguiram investir, fazer aquela grana render não sei o quê. E eu vejo os meus pais, por exemplo, que deixaram de viver para guardar dinheiro, sabe? Então, tipo assim, meus pais foram guardando dinheiro, foram, sei lá, comprar um terreno, construir uma casa e não sei o quê, mas meus pais nunca viajaram, assim, né? Fizeram uma viagem de fato. A viagem deles é São José, praia ali e Minas, sabe? Tipo. E aí eu acho que a gente vem com essa quebra, mas com uma culpa que a gente carrega também de, pô, será que eu posso gastar esse dinheiro nisso? Será que não é egoísmo? Mas eu não tô nessas condições de gastar esse dinheiro ainda, sabe? Quando eu vim morar sozinha, eu senti muito isso também. Eu aluguei um apartamento que era do jeito que eu gostava, que não é nada luxuoso, mas é um apartamento que relativamente maior do que eu morava, assim, e que tem os espaços que eu gosto e tudo mais, e eu fiquei meses me culpando, tipo assim, ai meu Deus, acho que eu não tava preparada pra alugar esse apartamento, dei um passo maior que a perna, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a gente que é pobre passa muito por esse espaço de culpa também, né?
1: Muito, nossa, é exatamente isso, você descreveu perfeitamente bem, assim, e acho que tem um meio termo, sabe? Eu tava também conversando com outra amiga minha sobre exatamente isso, assim, ela fica, ela tava falando que oscila muito entre querer só guardar o dinheiro dela e querer viver a vida, assim, aproveitar as coisas que ela gosta, e acho que. Dá pra equilibrar, né? Não dá pra gente se privar de tudo. Eu, pelo menos, não quero viver essa vida guardando. Mas também não quero viver uma vida só gastando loucamente e conhecendo coisas novas e boas e que eu gosto e que eu quero aproveitar. Então, assim, tem coisa que eu gosto mesmo, que eu vou escolher pagar um pouco mais. Tem coisa que eu não ligo nem um pouco, tipo, sei lá, roupa, maquiagem. Essas coisas pra mim, gente, eu nem... Não ligo, assim. Eu achei bonita, pode ser de qualquer lugar a roupa e maquiagem nem tenho então tem gente que super gosta disso e aí ao mesmo tempo não vai dar pra bancar outros pequenos luxos, digamos assim entre muitas aspas, né, porque nem é luxo, assim mas é, eu tento ir escolhendo, sabe cada mês, se eu quiser uma coisinha, eu vou gastando com uma e com outra não, e tentando equilibrar é, agora, eu acho que também não dá pra ir ah, agora que a gente teve acesso sair só gastando também, sabe, não acho que é muito a vibe, é uma coisa que eu tenho a gente fala muito aqui em casa, e que minha mãe também sempre falou, é que tipo comida, a gente prefere ter as coisas que a gente gosta, sabe? É até no, nas épocas de mais perrengue, demorando em BH e tal, eu lembro minha mãe falar assim se você tiver vontade de comer uma coisa? Tô falando de coisas normais, tá gente, da nossa classe não fica passando vontade aí não, porque eu vou ficar triste aqui em casa, então você me fala que a gente tá. Ah, um amiga, jeito. minha
0: mãe fala a mesma coisa minha mãe fala é. desde é. pequena eu ouço com comida eu não seguro dinheiro, tipo assim
1: Exato, e é uma coisa que Daniel fala sempre aqui, então a gente faz no supermercado, igual eu falei né, no último episódio, acho que a Carol não ouviu ainda porque não saiu, mas a gente gosta de ter os ingredientes que a gente precisa para usar, para fazer as comidas gostosas, até para a gente não desanimar de cozinhar em casa. Então com essas coisas eu, eu gosto, sabe? É a parte que, para mim, não dá para abrir mão. O resto desses pequenos luxos ano. Então, uma vez na vida ou na morte, a gente tem tá um vinho desse, que eu falei, quando tem alguma comemoração especial, uma coisa assim. Agora. Viver gastando horrores assim não dá. E é muito ruim quando a gente convive com pessoas que têm um estilo de vida muito diferente, porque são mais ricas, assim, porque é difícil, né? Assim, se a gente tá próximo mais dessas pessoas do que de outros, igual o Roberto falou uma vez, de papo de ficar investindo dinheiro e tal. É, é complicado ver as pessoas num estilo de vida completamente diferente, não se identificar, não ter com quem conversar, isso é foda.
0: Cara, eu ia falar, exatamente. Desculpa, Carolzinha, eu sei que a gente tá, eu tô monopolizando aqui, mas é porque. Né? É isso. <risos> a gente tava comentando, eu tava pensando esse, tava comentando com a Yara, na verdade, esse dia sobre essa coisa também da gente se relacionar com essas pessoas que tem uma vida muito diferente da nossa, e aí tem um caso, que eu vou tentar falar mais em, nas entrelinhas possíveis, mas enfim, tinha uma pessoa uh, fofoca fofoca. Nossa, essa fofoca é pesada. Tinha uma pessoa na minha vida, muito tempo atrás, muito tempo atrás que era uma pessoa que eu convivia Tá, eu acho que uma coisa que a gente não fez nesse episódio que a gente costuma fazer é se situar, né? Quando a gente vai falar desses temas mais polêmicos. Então a gente tá falando, ai, sei que ela é lá, ser, po ser pobre, ser pobre. A gente é pobre sim, porque a gente é classe trabalhadora, que se não. A Yara já falou, se a gente não receber o salário do mês que vem, a gente já vai estar fodido. Mas a gente, tipo assim, tem, tem, uma, tem condições de vida, né? Eu acho que é importante situar isso, assim, também. Igual a gente falou, a gente estudou, a gente conseguiu ter acesso à educação, a gente conseguiu chegar num lugar hoje que a gente consegue se sustentar de uma forma legal, a gente tem uma vida, né, que a gente não, não passa necessidade, assim. E aí, teve uma época que, que essa pessoa se aproximou de mim. Acho que foi uma das primeiras pessoas que se aproximou de mim que tinha um estilo de vida muito diferente do meu. Que tinha muito mais dinheiro do que eu, assim. Não era uma pessoa milionária ainda, mas era uma pessoa definitivamente mais seca que eu. Tipo, sei lá, uma classe média alta. E aí, essa pessoa, ela sempre teve muitas coisas que eu jamais, até hoje, não tenho acesso. Tipo, ela tinha carro que o pai dela deu, tinha... É, uma casa muito legal, tinha coisas muito legais e tal. E aconteceu algumas questões, eu me afastei dessa pessoa, dessas pessoas e tudo mais. Quando eu me afastei dessas pessoas, uma vez eu mencionei para ela que eu achava que o que tinha feito as nossas divergências assim gritarem a gente brigar tanto era uma questão de classe, ponto. Beleza, segui a vida. Tempos depois, essa pessoa apareceu na minha vida e veio tentar tirar a satisfação e virou e falou assim, é porque eu queria saber, você virou pra, pra tal pessoa e falou que era uma questão de classe as nossas divergências, mas eu queria saber se quando você ia na minha casa fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, era uma questão de classe, se quando a minha mãe preparava tal, tal comida pra você, era uma questão de classe, se quando eu te pegava de carro pra te dar uma carona, era uma questão de classe. E aí nessa hora, brilhou de novo, tipo, acendeu uma luzinha pra mim, que eu acho que vocês devem acender o tempo todo também. Quando a gente tem essas relações com essas outras pessoas, que eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito poucas pessoas na minha vida que têm condições de vida muito diferentes da minha, tipo assim, condições melhores de vida, justamente porque eu tenho essa dificuldade de transitar nesses lugares, porque eu tenho essa dificuldade de não jogar na cara da pessoa mesmo, assim. Porque... É isso. E aí, acender essa luzinha de como essas pessoas são sem noção a maior parte do tempo, sabe? Porque isso era a questão de classe. Isso que ela tava jogando na minha cara era a questão de classe, Sim, Ela tava jogando na minha cara a questão de classe, sabe? E é muito difícil você ver pessoas que têm condições melhores de vida e que têm consciência de classe, essa consciência de classe mesmo. Que têm consciência das diferenças, de que tem coisas que você não vai conseguir acessar. E, enfim, sabe? Então, eu tenho... Uma puta dificuldade mesmo com essas pessoas, porque, porque eu não tenho paciência com falta de bom senso. Eu não tenho paciência com gente que tem acesso à informação e não procura se aprofundar, sabe? Então, falando do ninguém merece ser pobre, eu acho que uma das principais coisas é essa, assim, sabe? Ninguém merece ser pobre num lugar de, de extrema desigualdade social, assim e isso porque a gente não tá nos piores lugares, a gente tá longe de estar tá nos piores lugares, mas ainda assim quando a gente se depara com pessoas que estão em posições melhores que a gente vem uma avalanche de coisas na nossa cara que é, a gente tá 100%, a gente se mata de trabalhar igual burro e a gente tá 100% do tempo prezando e tomando cuidado com questões básicas de sobrevivência, a gente tá 100% do tempo pensando no aluguel que a gente tem que pagar no mês que vem na conta que a gente tem que pagar o que tá atrasado de luz e água, no botijão de gás, na comida, na compra que a gente tem que fazer, enquanto tem pessoas gente, que de fato não tem que se preocupar com isso, não estão preocupadas com isso, sabe? Então isso me gera uma revolta tão grande e perceber que essas pessoas não têm o bom senso nenhum sabe? E aí, assim, enfim né se a gente for continuar aqui falando, a gente vai falar de, de, de Paulo Guedes que está enriquecendo lá fora, fraco. Enfim Tô pistolei aqui, pesei o clima de novo eu sempre sou a pessoa que faz o clima, né mas é porque eu fui lembrando de, tipo assim, acho importante trazer esse outro lado também pra discussão, sabe que é isso, gente, ódio ao circo
1: para de falar isso, de pesar o clima a gente falou que o clima existe para ser pesado esse podcast nasceu pra pesar o clima eu sou a favor de pesar o clima então a gente tem que isso, não se culpe vou deixar a Carolzinha falar, né que a gente tá aqui falando separar.
2: gente, não, imagina Hobbies eu super tenho dificuldade em lidar com pessoas muito ricas ou de uma classe muito diferente da minha e eu acabei minando muitas relações por isso de tipo assim não não querer conviver com a pessoa porque eu não conseguia enxergar nem similaridades entre a gente sabe por mais que a gente gostasse de coisas parecidas ou fizesse coisas parecidas sempre existe uma barreira assim que Pra mim é muito difícil de, de transpor e uma linha muito tênue entre, entre essa relação que, tipo assim, a qualquer momento isso deixa de ser um... Como que eu posso dizer? Deixa de ser amigável, porque sempre em algum momento parece que essa pessoa que tá numa, num, numa parte mais elevada da pirâmide vai acabar jogando isso na sua cara em algum momento. E mesmo que isso não aconteça, sempre fica esse alerta ligado para mim na minha cabeça, sabe? É, e tem outra coisa, eu acho que eu odeio muito lidar com gente de uma classe social muito acima da minha e mais que isso eu odeio gente que finge ser pobre porque uma vez eu conheci uma mulher que ela, tipo assim, ela tinha muito dinheiro, gente. O pai dela era dono de uma rede de supermercados, era coisa de, tipo, ela ter três carros e ter morado em não sei quantos países no mundo afora. Mas ela fazia questão, questão de parecer que era pobre, de falar como se fosse pobre para se enturmar. E isso me dava um negócio tão ruim que eu ficava, gente. Eu perderia o meu réu primário com essa mulher aqui agora, porque eu detesto gente rica que finge que não é rica para se enturmar. Porque, gente, eu, se eu tivesse os privilégios que ela tem e tivesse todo o background que ela tem, mas é nunca que eu ia querer ser pobre, sabe? Eu acho que só quer ser pobre quem nunca foi pobre.
1: Ou oh, até que as pessoas que eu convivi mais próximo, assim, que eram as amigas, que eram muito mais ricas. Foram de boa. Eu nunca escutei essas coisas esdrúxulas, que a Roberta falou. Porque é isso aí que você contou, Roberta, desse caso. Essa pessoa falar com você e jogar as coisas na sua cara. É o fato dela estar tá falando é que é a questão de quase. Eu achei assim, meu Deus, achei absurdo. É até que eu achei ok. Eu acho que eu comi mais com pessoas um pouco mais ricas, assim, que não são muito ricas, sabe? Mas que já dá uma diferença no dia a dia e que já causa aquele aquele estranhamento, mas não a ponto de ficar impossível de conviver. As pessoas muito ricas, assim, não sei, acho que eu consigo lembrar de bem poucas, duas, talvez, e, e é de boa, mas acho que justamente o que faz diferença é a questão da consciência de classe, que é raro e que eu percebo que acontece de uma maneira diferente, né? Porque já é legal, beleza, é ter um, é um passo, mas não tem... Não... Não tem muita coisa da vivência, não tem essa coisa de beleza, se eu não receber o salário mês que vem eu não sei o que eu vou fazer, onde que eu vou morar, sabe vou ter que morar de favor com alguém só de não ter isso, isso já é um é uma grande diferença, né, eu acho mas até que eu nunca vivi, assim é, situações com pessoas claramente babacas ou que tentavam enturmar ou então não percebi, será que eu sou trouxa? Pode ser. Amiga, acho que não, eu acho que de fato tem gente que tem
0: consciência de classe e que minimamente sabe abaixar a orelha, né, Tipo assim, para ouvir quando outra pessoa sinaliza alguma coisa, assim, sabe? Eu tenho uma super amigas que, 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 tipo assim, tem condições de vida muito melhores que a minha, mas quando eu viro e falo, meu, sabe, dou uma zoada, mesmo porque é, é osso falar isso seriamente, mas quando eu dou uma zoada a pessoa se toca, o osso eu acho que fica mais esdrúxulo, por exemplo, nessa questão, era uma coisa de, tipo assim, o, os acessos que você tem, sabe? Porque eu subia pra acessar os lugares dessa pessoa, pra ser amiga dela. E essa pessoa não descia pra acessar meus lugares. E aí vira uma coisa meio esquisita, né? Tipo assim, é, a, a questão de classe tá escancarada e a pessoa não percebe. Então eu acho que, tipo assim, igual a Carolzinha falou, eu acho que a, a, é, tem isso ainda, né? Tem essa pessoa que não tem consciência de classe nenhuma, não tá nem aí, tá, continua vivendo a vida. E tem uma pessoa que ainda finge ser pobre. Eu acho que quando você tem consciência de classe, você não é nenhum nem outro, assim, sabe? Porque se dá pra ser, eu, eu acho, né, uma pessoa, sei lá, que se interessa por esses assuntos, o que é muito difícil, porque geralmente as pessoas não querem olhar pro lado, sair na rua e ver o que tá de fato acontecendo, né, é muito mais fácil viver com uma lente da vida que, que você tem ali de que, sei lá, nesse final de semana eu vou viajar pro Fernando de Noronha e, e é isso a minha vida, é muito mais ter essa lente e de repente ser militar ali no Instagram do que de fato você descer pra base, tentar entender e se organizar, igual a gente falou nos últimos é, episódios, porque dá pra você por exemplo, ser rico e se organizar cara, você vai fazer uma diferença gigantesca no seu coletivo eu tenho certeza disso, sabe, porque você tem um, você tem recurso ali pra ajudar nisso sabe, ah, você tem recurso, cara, então, tipo assim, dá pra você ser rico e não ser escroto, tendo consciência de classe e usando seus recursos de fato e entendendo seu lugar, eu falo muito isso, tipo assim, e aí eu falo não só de, de essa questão de, de classe, assim, eu falo de questão de outros privilégios, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho que acordar todos os dias, me olhar no espelho e perceber que eu sou uma mulher branca, magra, cheia de privilégios, e eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais esse exercício, sabe? Pra parar de ser escroto mesmo, velho. É isso que eu falo sobre consciência de classe: é você saber usar seus recursos aí. Como uma mulher branca e magra e que tem um monte de privilégios pre, pre, é, perante a sociedade, como eu, quando eu saio, sei lá, gente, já rolou, por exemplo, de eu sair no carnaval, ver uma pessoa negra, sei lá, sendo presa, e não é querer ser o salvador da pátria, não, mas é você e ali, se colocar no lugar dessa pessoa, sabendo que você sendo branca, é muito mais fácil de você não ser presa, ou se você ser presa pra tentar livrar aquela pessoa, ou pra tentar ajudar, ou pra tentar, tentar denunciar algum abuso policial. Você muito provavelmente, além de se você for presa, você vai ser liberada muito mais rápido, as, as coisas vão se desenrolar de forma muito mais rápida, é usar esse seu privilégio para fazer alguma questão de fato, tipo, ter uma atuação política coerente, sabe? É isso que eu penso, assim, se você é rico, se você tem dinheiro, meu, muito mais do que tentar ser, se mostrar pobre para se entormar com a galera, é usar o recurso que você tem para fazer alguma pra, de fato, atuar Nessas merdas de desigualdade, entrar no coletivo e conseguir investir seu dinheiro, direcionar seu dinheiro de alguma forma. Provavelmente, se você é rico, você tem mais tempo, porque você não precisa fazer, tanto, você não precisa trabalhar menos, você não precisa trabalhar e fazer e não sei o que, não sei o que. Investe mais seu tempo, sabe? Tipo assim, eu acho que dá pra ser rico e não ser escroto. É, é, é difícil, é. Eu, por exemplo, não consigo lidar muito com gente rica. Não consigo, porque na maioria das vezes isso não acontece porque eu odeio desigualdade social. Só que, para tentar ser mais, né, equilibrado maneira aqui, eu acho que dá para você usar seus privilégios para ter uma atuação política coerente, sabe? Igual eu citei aqui, igual eu tento fazer como jornalista, por exemplo, eu tô sempre com o celular na mão. E quando eu vejo, sei lá, algum abuso policial, alguma coisa acontecendo, eu vou lá e interfiro porque eu sei que. Que, tipo assim, assim, isso vai recair com men muito menos força, a bala, a, a bala perdida não vai me atingir, fraga. Então, eu acho que é isso, é você usar os seus recursos, os
2: seus privilégios, para ter uma atuação coerente amiga, eu concordo super e eu sei que o clima está mais sério agora que o assunto mudou drasticamente mas eu queria muito falar, eu prestei atenção na sua fala, e eu queria muito falar de um evento que para mim é tipo assim o melhor evento de todos, porque pelo menos em alguns pontos o carnaval dá uma equalizada nas coisas, eu já vi gente rica em estados deploráveis se, se prestando a tomar catuaba quente em copo de plástico em rua, que se você pegar leptospirose, você sai no lucro em carnaval. Eu acho que a gente poderia falar, inclusive, sobre eventos e situações que equalizam um pouco e que te fazem olhar para uma pessoa rica assim, <risos> se fuder. Oh, ver
0: rico se fuder é bom demais, né? <risos> eu acho que é uma
1: das coisas que mais traz alegria na vida eu, a Carol fazendo o gancho do assunto sério pro assunto não sério sem ignorar o assunto sério, o que que é isso gente? Essa mulher é perfeita, roteirista mas eu tô aqui pensando é, se eu, em que situação assim, o carnaval eu concordei, que tá todo mundo ali meio misturado, é, mas não sei se eu consigo pensar em outra situação que as coisas estão mais ok assim, mais equilibradas, você pensou em mais
2: alguma outra quando você falou, Carol? Eu pensei, porque um amigo meu... Eu tinha uma relação muito ruim... Falando de, de coisas que são muito bobas. Mas que pra gente são tipo... Uau! Eu tinha uma relação muito ruim com o Outback, né? Porque pra mim aquilo era o supra-sumo da chiqueza. E não tinha nada pra mim ali que eu tinha que calçar E aí uma vez... Eu tinha saído pra almoçar assim. E um amigo meu falou assim... Nossa, eu gosto muito do Outback. Aí eu falei, assim, sério? Porque ele é... Tipo, pobre tipo eu. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, sim. O Outback é o único lugar no Brasil em que rico tem que pegar a fila igual a gente. E aí, isso ficou na minha cabeça de um jeito. Que pra mim, eu fiquei, gente, é isso. A gente precisa disso. De olhar numa fila uma pessoa rica e você pobre logo atrás. E vocês passando pela mesma coisa. Eu amo ainda mais quando tem inversão de papéis,
0: né? Mas sobre o Outback, o que queria... Eu queria comentar uma coisa que é essas minhas questões com, com acesso a lugares ricos, né? Porque eu já comentei no episódio sobre dates, eu acho, sobre app de relacionamento que um dos meus maiores medos na vida é ir no restaurante que tem mais de um talher, né? Eu tenho muito medo disso acontecer, eu fujo disso igual de após da Cruz porque eu tô cansada de passar vergonha na minha vida eu acho que eu não preciso passar mais por isso, sabe? Mas tinha uma, eu tinha uma questão um hotback que graças a Deus essa questão foi solucionada que era, eu ia no Outback, eu tinha eu tinha um ex, um ex-companheiro, e ele era garçom da Outback. E aí a gente ganhava 50% de desconto, então a gente podia comer qualquer coisa que a gente ia pagar só metade. E ele tentou me levar umas três vezes, cara, as três vezes que eu fui, eu, eu passei mal e não consegui comer, assim. Tipo, chegava o negócio, eu dava uma mordida no lanche. E aí, eu começava a cair minha pressão, cair minha pressão, até eu quase desmaiar, assim. Eu não, não sei o que, que acontecia, gente. Eu não sei se era o cheiro do outback. Eu não sei o que, que acontecia. E aí, tipo assim, eu simplesmente não conseguia comer comida. Eu podia levar a comida depois embalada, eu não conseguia comer. E a Carolzinha, inclusive, foi a pessoa que presenciou a primeira vez que eu consegui no outback. Que aí, depois disso, na minha vida, eu fui, fui uma vez e na outra vez, no Dia dos Namorados, a gente pediu aquele fundir, que foi maravilhoso, inclusive aqui em casa. Mas Carolzinha presenciou a única vez na minha vida que eu sentei numa mesa no Outback e consegui comer a comida inteira sem cair a minha
1: pressão. É uma comida meio forte, assim, né? Eu, eu já fui num parecido, assim, e foi, eu senti mais ou menos a mesma coisa. Foi algumas vezes também no Outback, não acho nada demais, acho... Acho meio chato. Mas entendi a vibe do Rio na fila, assim. Ô, é, oh, Rob, você falou no trem de passar vergonha, de ter medo de muita talha. Eu tinha muitas essas coisas também. Ah, não vou saber, como é que faço? Hoje em dia, a gente, eu desapeguei. Eu acho assim, ó, ó, não quer que pobre, sem noção, vá, me proíbe, porque eu vou. Entendeu? E se eu não souber, eu vou perguntar. E eu vou dar uma nota. Tipo, primeira vez que eu fui num lugar, tinha que pôr guardanapo no colo, você entender. Ficou olhando o que, que as pessoas fazem, mas às vezes eu não pesco, sabe? Eu fui numa exposição muito chique. Eu achei muito chique de arquitetura, que chama Modernos e Eternos, que uma amiga do Daniel, que é arquiteta, expôs no início assim, fez o início, ficou lindo, colocou os tecidos, fez uma instalação artística no início da exposição, e aí foi lindo, a gente foi lá prestigiar o trabalho dela, e na, na exposição em si, são vários ambientes, né, decorados, de arquitetura, com coisas coisas é, mas tinha uma tabelinha de preço das coisas, não vou nem comentar, mas assim, eu sempre dou uma nota nesses lugares, sabe, primeira sala que eu entrei, eu perguntei se podia pisar no tapete de sapato, porque na minha casa, não foi permitido pisar no tapete de sapato, você tira o sapato depois, você coloca o seu pé no tapete, você não sai andando sapato dentro da casa. Tem uma vez que minha e comprou um sofá, que ela dividiu sei lá, comprou um sofá pra sala, foi decorando né, a casa aos pouquinhos, eu lembro de a gente comprar um sofá e dividiu de 10 vezes gente, ninguém sentou no sofá durante 10 meses, a gente só pode sentar depois que ela terminou de pagar então assim, eu, eu vou lá saber eu perguntei se podia sentar, eu perguntei se podia pisar no tapete, e aí eu entrei errado no banheiro masculino, porque os banheiros também estavam decorados, e pra mim não tava claro que tinha um feminino e masculino tinha uma, bem, esse, tem um, um corredor, um monte de porta cada um é um ambiente tem uma sala, tem um quarto, tem uma cozinha eu vi um banheiro e entrei, aí quando eu saí tinha um monte de gente olhando pra mim e rindo, porque eu tava no banheiro masculino e eu não vi. Então, assim, eu já aceitei que eu vou dar essas manotas mesmo. É a primeira vez que eu fui numa exposição de arquitetura. Eu não vou saber direito, sabe? E eu não tô nem aí. Tá né? incomodando a minha presença? Vai mentira entendeu? Já parei de sofrer com essas coisas. O pobre tem que ocupar os espaços. O
2: pobre tem que ocupar os espaços. Ele tem que incomodar. Tem que incomodar. Perdão, Robs. É porque eu lembrei que eu fui num casamento uma vez e aí eu não sabia, gente, desse negócio do guardanapo. E aí o moço trouxe o guardanapo pra mim e eu limpei o rosto que eu achei que era pra limpar o rosto. Gente, por que, que você traz um guardanapo? Aí ele me deu uma cutugadinha, assim, e falou assim... Moça, é para pôr no colo. Aí eu... Ah, tá. Aí segui assim... Onde tem água? Aí ele falou assim... Eu trago para você. E eu... Meu Deus, eu queria sair, né? Porque eu passei uma vergonha gigantesca. Eu detesto passar vergonha nos lugares. Detesto. Eu contei para Roberta, eu acho, uma vez. Que eu saí com o cara e esse cara era milionário. Eu não sei o que, que é isso, gente. Que gente milionária, gente rica... Eles gostam de coisa muito grande, né? Pra talvez pela imponência, não sei e aí eu tenho, gente, eu tenho um metro e meio e eu fui sair com esse cara e ele foi me buscar de carro e quando eu vi que eu não dava altura para subir no carro dele que eu tive que escalar o banco eu falei, não, gente, sério, não dá pra mim não dá
0: você desbloqueou uma memória muito boa aqui porque eu falei para vocês também, já que eu tenho como eu tenho essa dificuldade de sair com, de, de lidar com gente rica eu sempre me relacionei com pobre, né e aí teve pouquíssimas vezes na minha vida eu saí, tive date com um cara que tinha carro. E aí uma dessas vezes eu fui sair com um cara que tinha carro. Eu entrei no carro errado. O cara parou na frente do meu prédio e eu tava tentando abrir a porta do carro errado e o cara baixou a janela e falou assim: "Moça, eu acho que você tá tentando entrar no carro errado." Ai, gente, que humilhação. Yara, não tem como lidar com isso
1: de boa, não. Não, tipo assim, é aceitar que você vai passar vergonha, entendeu? Você fala assim, nossa, meu Deus, sou muito manoteira. Desculpa, moço, tchau. Eu acho que essa é a minha resposta padrão. E você não sabe as coisas, você pergunta. Tinha muito medo desse trem de entrar em carro errado. Eu gosto de saber qual que é o carro. Eu pergunto, sei lá, Uber é uma maravilha, porque tem a placa, sabe? Eu confiro mil vezes. Mas assim, aceita só, aceita o lado manoteiro. Porque vai, vai, vai ser assim. Aí agora eu já desapeguei, de verdade. Quer se incomodar, se incomode pra lá. E Carolzinha, eu acho que as coisas... A mania de coisa grande é pra compensar a falha de caráter.
2: Só pode ser, gente. Eu vi... Eu gosto muito de assistir review de mansão, né? E só pra falar assim... Ah, mentira, que esse otário pagou 17 milhões nessa casa na Barra da Tijuca. E aí... Eu não sei o que acontece que todo review de mansão tem uma porta que tem 4 metros de altura, gente. Pra quê? Se você vai passar no máximo em 2 metros ou em 90, por que, que você precisa de uma porta de 4 metros, sabe? Pra quê? Eu tenho muita raiva de arquitetura de rico, queria falar isso aqui. Gente, pra
0: limpar aquilo, misericórdia, não tem condição nenhuma de você limpar uma porta de 4 metros, sabe? Imagina a quantidade de aranha que vai juntando aquilo, agora... Acho que tem uma coisa que precisa ser falada nesse podcast também, que é o mau gosto do rico. Porque, gente, roupa e decoração de rico não tem a menor condição. Assim, nossa senhora, que povo brega. É,
1: do povo rico, rico mesmo é bem brega mesmo, eu concordo. Concordo. Acho tudo isso, acho tudo isso brega. Das coisas de decoração não são as brega, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, são só as coisas bonitas. Bem minimalista, eu não gosto de muita coisa, mas é aquela coisa bem acabada, essas coisas que eu tô falando, por Deus.
0: Amiga, aquela onça que o povo coloca no jardim é tipo uma onça preta feia, dá até dó das onças do povo, daquela réplica que o povo faz. Preta, que custa, sei lá, velho, uns 10 mil reais pro povo botar aquela onça horrorosa no jardim, sabe? Ai, eu fico indignada.
1: Nunca vi, não sei nem do que se trata. Eu sinto isso com tapete de bicho. Além de ficar super aflita, eu acho muito cafona. Aquele bicho aberto lá, sabe? Eu, eu fico. Ai,
2: nem. Amiga, eu vi review de mansão que tem. Na verdade, é pantera de fibra de vidro com os Varowski, que eles colocam
0: que há uma coisa mais breve que os que meu Deus do céu, aquelas canetas, gente, aquela caneta de rico, eu fico indignada da pessoa pagar 900 reais numa caneta pelo amor
1: de Deus cara, que negócio brega graças a Deus, eu nem sabia que isso existia então, fico muito feliz, gente, vocês tem algum caso, ou a gente vai pros quadros o que, que vocês acham?
0: Acho que a gente pode ir para o quadro. Eu ficaria aqui infinitamente, falando mal de Rico.
1: Com certeza. Se você entrar na parte das manotas de pobre, também eu ia ficar infinitamente. Podemos ir, então, para os quadros, Carolzinha?
2: Podemos. Vamos lá.
1: Vamos ver se Carol está preparada. Com Ninguém Merecer, ela é... Que vamos começar aí com o Sem Tempo, que é o nosso quadro. Carol, você já deve saber, mas ele serve para reclamar de qualquer coisa. Pode ser uma raiva que você passou na semana... É, só de falar isso, eu já lembrei da raiva que eu passei da semana e fiquei puta aqui. Mas não vou falar, ela não, infelizmente, não me permite. Ah, o alcance do podcast não me permite. Mas... Eu
0: adoraria.
1: É, pois é, um dia, um dia, um dia velho. Conta pra gente aí, é sua raiva da semana, ou do mês, ou de sempre. Não tem muita data, não. É só pra reclamar mesmo de algum outro assunto que a gente não falou hoje. Se você quiser começar, Carol, será uma honra.
2: Pois eu quero começar, assim, porque o meu sem-tempo dessa semana, na verdade, já dura exatamente dois anos. Que é... É, há dois anos atrás, né? Eu decidi que eu moraria em São Paulo, mas eu estava completamente fora de mim, porque não tem como, não tem como viver numa cidade que tem os preços que São Paulo tem. Eu estava olhando no quinto andar um apartamento, né? Porque, enfim, gosto de olhar para saber se tem alguma coisa que me cabe que eu possa me mudar para lá. E, gente, pelo amor de Deus, o pessoal de São Paulo, além de, de mercenário, é sem noção. Porque você olha aqui um apartamento com um quarto, 30 metros quadrados, um banheiro caquético, capengando a pessoa coloca pra mim dois mil reais mais condomínio ai gente, pelo amor de Deus meu, meu sem tempo é pra especulação imobiliária eu não tô com paciência mais e é isso, não sei o que eu vou fazer a ideia é voltar e comprar outro container eu, eu tenho tempo pra falar para contar a história favor, do container? por favor,
0: todo tempo, todo mundo o
2: resto do podcast só pra você contar não, é o seguinte, é porque Tipo assim, o sonho da pessoa pobre é ter uma casa própria. Não sei se é o de vocês, mas pelo menos na minha família todo mundo que é pobre tem vontade de ter uma casa própria. E aí eu fiquei calculando quanto custaria para mim, considerando uns 20 anos de FGTS, mais não sei o que, minha casa e minha vida. Quanto ficaria para eu ter uma casa própria? E aí, eu descobri na internet uma possibilidade que era comprar um container marítimo, comprar um lote e fazer a minha casa de container nesse lote. E, e, e nisso, eu fui e comprei um container lá para 2018, por aí. Comprei um container marítimo e o container foi muito barato, gente era tipo 2.500 reais, aí eu falei ah, quer saber, vou comprar esse container, porque é um container bom, tá em ótimas condições mas esse container tava no Porto de Santos e eu não pensei na logística de trazer o container pra Minas Gerais, então ficou tipo assim, eu comprei o container mas não tinha como tirar o container de lá porque eu não sabia nem quanto era o transporte do container e aí agora eu tive que revender meu container porque não tinha como levar para lugar nenhum, né e aí agora eu tô pensando de novo em comprar um container, mas dessa vez no lugar já que eu vou morar, pra já fazer a casa lá, porque alugar não tá dando então eu vou comprar dois containers e um lote em algum lugar remoto aí do Brasil Carol, eu tô chocada que você comprou um container em 2018 pra <risos> você morar meu
0: Deus esse é o nível de saúde mental da ninguém Merecer. comprar um container
1: e deixar no Porto de Santos eu passei mal com essa história, meu Deus ela é maravilhosa que isso? É só, se, não, se fosse qualquer outra pessoa contando, eu não acreditava. Mas eu conheço Carol, eu sei. Eu sei. Desde o primeiro dia, acho que as primeiras conversas que eu tive com essa mulher já foram surreais.
2: Yara, se você quiser, eu posso te mandar. Gente, se vocês quiserem, eu posso mandar o link de onde eu comprei, porque não foi difícil de achar. E eu acho que estava barato, porque antes era container de carga de alimentos, né? E aí esses... Não sei o que, que acontece, gente, porque eles são diferentes uns dos outros, né? Tem container de carregar é, negócio perecível, negócio não perecível, e aí eles têm configurações diferentes. Inclusive, eu tinha calculado quanto ia ficar para colocar piso, refrigeração, furar janela e tal, e eu decidi que eu mesma ia fazer, porque eu achei tudo caro, e óbvio que eu não faria sozinha, né? Porque... Tudo que eu posso fazer para economizar, eu faço. Mas nesse caso, eu acho que eu fui muito juninha, assim. Faltou maldade da minha parte. Mas eu posso mandar o link para vocês, gente. Para de pagar aluguel, vamos comprar todo mundo container e é isso. Amiga, pensa que valorizou o dinheiro, pelo menos, na revenda.
0: Mas, assim, eu queria dizer que, para mim, o que mais me deixa chocado nessa história toda é que eu conheço a Carolzinha há três anos. E a Carolzinha, eu acho que não sei se é pra não deixar a gente menos chocado, assim, ela vai soltando as coisas aos poucos. Então, eu fui descobrir essa história do container não faz nem seis meses, sabe? Tipo assim, do nada, um belo dia, ela me solta, ah, é porque eu tô
1: vendendo meu container. Ela é muito aleatória, eu, eu, tô, eu tô chocada, eu tô olhando por nada e pensando na Carol estacionando o container dela em algum lugar e morando, sabe? Ai, meu Deus. Ela é incrível, sério.
2: Rob, você tem sem tempo?
0: Eu vou emendar a pauta da Carolzinha, que é a pauta aluguel, né? Porque há uns tempos atrás eu trouxe aqui que eu tava tentando negociar meu aluguel. Gente, já faz dois meses que eu tô tentando negociar essa porra desse aluguel. E descobri que o povo tava mentindo pra mim, que não foi negociado. E aí o aluguel foi aumentando, tipo, 300 reais. Quem tem condições de aumentar 300 reais de uma hora pra outra no aluguel, gente? Enfim, eu já surtei hoje, já chorei, já briguei com os outros, já reclamei no, no Twitter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o que eu queria 300 sem tempo hoje é que a gente elogiou, elogiou Quintandar, fez uma puta propaganda pra Quintandar de graça aqui. Eu quero desfazer tudo, entendeu? Eu tô puta com Quintandar. Se Quintandar algum dia quiser patrocinar esse podcast Quintandar, que me deu uma cara porque eu tô muito pistola, sabe? Fizeram tudo errado, então eu tô sem tempo pra você, Quintandar. Se tem alguém do Quintandar ouvindo esse podcast, eu tô difamando vocês mesmo. Mete processo. Tá com medo? mexe com processo. Tô
2: puta. É mentira, Quintandar. Ela não quer ser processada e ela quer o patrocínio, sim. Ô, Roberta, pelo amor de Deus. Olha a nossa gestão aí. Olha, Quintandar, é... ela não tá
1: difamando, tá? Vamos, vamos, coisa... Ela está. Manifestando sua insatisfação. Enquanto consumidor eu não tenho esse direito. Você quer reverter essa situação? Faça um agrado aqui para ela, patrocina o podcast, a gente fala tudo, muda tudo. Enfim, eu também vou emendar. Para Patrocinar o
0: podcast, quem sabe eu consigo pagar o aumento dos 300 reais no meu aluguel.
1: Pronto, resolve as duas coisas. É, por favor, né? Para alguém patrocinar o podcast, por favor, dê pelo menos 300 reais para cada um de nós por mês se possível, mas se der mais, tá? Obrigada. É, enfim, meu sem tempo também vai emendar, tem a ver com aluguel e moradia, que é pra, aqui a negociação não rolou. beijo para o GPM, né? Que tá aí fudendo todo mundo. Assim, né? Enfim, a, a propriedade tentou negociar, para nós não ficou bom, a gente acabou olhando outras alternativas para poder ver se achava alguma coisa interessante e de fato achamos um lugar que a gente já economizar e que é muito bom para a gente. É, então, a gente vai mudar. E aí não vai ser pelo quinto andar também, tá bom, quinto andar? Porque vocês estão com pouquíssimas opções de cá o que me obrigou a preencher fichas de uma imobiliária tradicional e, enfim, todo esse processo e autenticar coisas no cartório, mas valeu a pena pela economia que eu vou ter. Enfim, é, só que aí agora Eu tô para mudar ainda, né Eu fiz tudo antes, vou mudar daqui Umas semanas ainda E eu simplesmente estou com ódio Mais ódio ainda, ou muito mais do que eu tinha antes De faxina Porque eu e Daniel, a gente não quer limpar uma casa que a gente nem vai morar mais A gente já desapegou de onde a gente tá Então a gente já tá assim, beleza, estamos pronto pra ir Tamo pronto, só esperando dar o dia Do contrato virar, porque a gente marcou um dia Que a gente paga o mínimo, né assim para ficar pagando dia repetido e tal e aí eu não quero limpar aqui, eu quero vendo sujeira. Obviamente tô limpando, não tô vivendo no sujeiro, né, gente? Mas assim, tá muito desmotivante limpar uma casa que eu nem, nem moro mais, já, já desapeguei. Então tá horrível fazer faxina. Estou sem tempo pra faxina num lugar que eu nem tô apegada, eu já fico com a cabeça lá no outro apartamento. Lá eu até queria limpar. E aí é isso. E não tenho container, né? Então vou aqui continuar limpando o apartamento, infelizmente.
0: Amiga, acho justo. Inclusive, acho que você devia ouvir uns não inviabilistas é? e deixar um presentinho para as proprietárias. É em boost que se arranjou aí também. Gente, eu tô puta com os proprietários, tá? Puta com o proprietário de casa que, que fica alugando casa e fazendo a gente passar essas raivas, sabe? Com coisa básica? Ah, não. Nossa Senhora. Mas vamos de autodeboche?
1: Vamos. Quem começa agora? Acho que pode ser você, Robs. Tá, então.
0: Vou... Tem tudo a ver com. com... Com o, meu, com o meu negócio aí que eu acabei de falar, o sem tempo. Por quê? Porque esse negócio me deixou muito puta, né? Aí, eu fiquei percebendo que o quê? Eu vou ficando muito puta, eu não sei se isso é efeito da sertralina, que faz a gente parar de chorar tanto, né? Expressar tanta emoção e tal, não sei o quê. Mas sabe o que eu percebi? Sabe criança, quando vai ficando muito puta, muito puta, não sabe o que fazer, tipo, e aí quer bater em todo mundo, ou começa a ficar muito vermelho e parece que vai explodir, ou berrar, ou não sei o que, não sei o que? Eu fui percebendo, gente, que eu acho que o meu autodeboche é que eu sou essa criança, só que eu tenho 26 anos. E aí eu começo a ficar muito puta, eu não sei como transbordar. Eu não tenho eu, a minha imaturidade emocional, não sabe o que fazer com esses sentimentos. Então, assim, eu fico com uma vontade que é a seguinte: eu fico com vontade de descer ali embaixo, pegar a primeira pessoa com cara de cu na minha frente e descer a porrada. Se eu pudesse, eu faria isso. Graças a Deus, ainda tô em minhas faculdades mentais, não fiz isso. Mas, assim, coisas que estão me deixando muito pistola. Eu tô num momento que eu não tô conseguindo chorar mais, não tô conseguindo mais expressar essas emoções. E tudo que me dá vontade de fazer é o quê? Sair surrando todo mundo, qualquer pessoa que aparece na minha frente. Eu já mandei mensagem para uma amiga minha falando assim Amiga, queria ter você, fulano, fulano, fulano e russou numa ilha e nunca mais ter que lidar com ninguém, porque eu não aguento, eu não suporto mais o ser humano. Então o meu autodeboche é, tenho 26 anos, fiz terapia não sei quantos anos, sem que voltar e ainda tem essa questão
1: emocional, bem madura. Nesse momento os amigos da Roberta que escutam o podcast estão pensando, será que eu estava na lista? Da ilha, ela quer me levar para a ilha ou ela não quer ter que lidar? Fica a dúvida no ar. Eu e a Carol não queremos saber a resposta. Eu prefiro viver na ignorância.
0: Você é besta, amiga.
1: Não sei nem mais o que falar, tá? É, Carolzinha quer contar o seu o seu alto deboche ou comentar o da Robs Você tá aí?
2: Gente, eu não eu não sei nem o que falar, né? Meu alto deboche é eu tenho 28 anos, comprei um container no, posto, no Porto de Santos e não sabia como levar pra Minas Gerais. E perdi meu dinheiro porque o container desvalorizou, obviamente. É isso. <risos> Ai, meu Deus.
1: Realmente, realmente não
2: tenho o que falar. Esqueci episódio podia se resumir a isso, sabe? Enfim, foi isso. O episódio do container. Amiga, na verdade, o episódio poderia se resumir a Odeio Rico, mas gostaria de ser. Sim! <risos>
1: É 100% isso. Ó, oh, vou falar o um meu auto-deboche, então. E foi uma coisa engraçada. Eu fui trabalhar presencialmente, né? Eu tô misto, indo de vez em quando. E de máscara. E eu vou de PFF2, então a máscara que veda mais e tal. E aí eu fico lá de máscara. Tô indo, tô indo poucas pessoas por dia, mas fico lá o tempo todo de máscara. Eu tiro quando eu vou almoçar na minha sala e tal. Aí... Minha sala pareceu muito chique, mas não é não, tá, gente? Assim, sem ilusões. É porque eu sou psicóloga, tem vários psicólogos no setor, tem divisórios, cada um fica numa salinha minúscula, sem janela. É... Aí, beleza, fiquei o tempo todo de máscara e eu fui tirar a máscara pra poder usar. Então, fechei minha portinha e tirei a máscara. Gente, eu não gostei do cheiro do produto de limpeza que tá sendo usado no meu trabalho. Eu acho o cheiro do ambiente estranho, me incomodou. Eu acho que eu fiquei tanto tempo em casa e tanto tempo de máscara que eu não, eu sou muito chata com o cheiro. Que eu... eu... Eu não sei, me incomodou, eu achei esquisitinho, entendeu? E eu fiquei lá, tipo, igual aquelas senhoras que gostam de velas, porque a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus do céu, quando eu voltar todo dia presencial, eu vou ter que trazer velas para o trabalho ou um aromatizador de ambientes. E eu já realmente eu fiz esse plano, assim, eu anotei, não esquecer de levar uma velinha, nem que seja uma. Porque eu tenho uma vela aqui, que ela é muito cheirosa, só de abrir ela, ela já dá um cheirinho bom, não precisa nem de acender. A, a economia, né, gente? Economia doméstica é tudo. Mas enfim, eu vou ter que levar alguma coisinha com cheirinho, assim, então eu tô me tornando essa, essa senhorinha, essa pessoa do cheirinho, porque eu achei, não gostei do cheiro, do produto de limpeza. Eu acho que foi porque eu passei a usar coisas muito naturaisinhas em casa, não sei, sei que eu estranhei pra caramba, gente, sabe, ridícula, né, ridícula.
0: Não, amiga, eu te entendo e eu queria trazer uma calma pro seu coração, que é, recentemente, acho que foi semana passada, retrasada, sei lá, eu compartilhei aquele vídeo do Porta dos Fundos, né, que não assistiu, procura lá, vídeo do Porta dos Fundos, falando sobre volta presencial. E o que teve de gente me chamando para falar sobre a questão do banheiro, que é uma coisa muito básica, Miriam, que você consegue, consegue lidar super bem. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Tipo assim, o que teve gente me falando Que tipo assim, meu, não tenho condição nenhuma De voltar presencial por causa do banheiro Por causa do banheiro, não dá para compartilhar banheiro mais E não sei o que Então assim, amiga, tá cada um Com as suas questões aí, sabe Eu, no caso, não tenho condição de voltar pra home office Mais porque eu não gosto mais do ser humano Não quero mais, eu quero lidar só com as minhas gatas Então assim né? cada um com o seu problema para a volta do presencial. aí. Vamos ter que aprender a criar estratégias para lidar com isso. Eu, no caso, acho que
2: talvez me feche no cubículo, não Mas sei. Mas eu achei, eu achei super válido o seu autodeboche, Yara, porque, inclusive, eu estava ouvindo um episódio do Mundo Freak que estava falando sobre o cérebro humano né? e as coisas muito loucas que acontecem dentro do cérebro e descobri que o olfato é o seu único sentido que você não consegue racionalizar. A partir do momento que a, o, um cheiro chega em você, ele já vai para uma parte do cérebro que já te traz uma lembrança. Então, se você... Sentiu aquele cheiro e você automati automaticamente não gostou, não tem o que fazer. É melhor ser a tiazinha do cheirinho, que leva o cheiro que você gosta, do que ficar o tempo todo refém de um sentido que você não pode nem racionalizar. Gente, olha que surra de inteligência. Não, o que, que é isso? Jogou com
1: informações técnicas, acolhimento, tudo ao mesmo tempo. Não tô entendendo. Ela entregou tudo, essa convidada. Entregou tudo, simplesmente. Casting do... do Ninguém Merece Segunda
0: Temporada aí,
1: hein? Uh, vem aí, vem aí. Aguardem as novidades. Gente, e aí? Vamos de saque do ódio?
0: Saque do ódio!
1: Oi, é do saque do ódio? Eu queria deixar
0: todo o meu ódio para as pessoas que no trânsito não
1: usam a seta. Galera, assim, só para explicar, todo carro vem com seta, moto também. Então, por favor, usa aí a seta, né, evita aí de causar um acidente, vai mudar de faixa, pode usar a seta, é possível, sabia? Vai arrancar o carro, né, tirar ali da vaga que ele está parado ou estacionado, gente, tem seta, é para isso, né, é para sinalizar, se é que as pessoas não sabem, que você está movimentando, né, mudando de faixa, saindo, enfim... Por favor, aí, usa a porra da seta, tá bom?
0: Um abraço. Eu quero comentar uma coisa sobre esses últimos é, saques do áudio que a gente vem recebendo, que eu tô amando muito, que eu não sei se você lembra, Yara. Há um tempo atrás, inclusive, foi um tema que eu não trouxe de volta pra esse episódio, porque eu tô com medo do debate, sobre deboche que eu fui e comentei que no podcast da Laurinha Lero, os ouvintes são muito sem expressão, assim, eles falam tudo na minha sonoridade, não sei o que, isso me irrita muito. E os nossos ouvintes, eles trazem, assim, você sente o ódio saindo do âmago deles, sabe? Tem expressão, tem entonação. Eu amo isso, cara. E é isso, entendeu? Porque a pessoa que não dá certo, causa esse sentimento na gente mesmo. E eu sou super adepto daquela frase, daquele entregador que carregava no, no negócio de entrega dele, que é, você não sabe usar seta, pelo menos mostra com o chifre, para que lado
1: vai virar. É isso, eu tô gostando da entonação também, é, parece que ela mandou o áudio direto do trânsito, de tanta raiva, ou então, né, supiu, sangue, assim, e é foda, gente, até assim, eu não, não tenho carro, né, então não dirijo muito, mas para pedestre, às vezes a gente quer, tem uma faixa e não tem sinal, e a pessoa não dá certo, a gente vai atravessando e depois ela vira, entendeu? Então é para todo mundo, atrapalha tudo, é, tô com a pessoa, não tem o que falar, não, e não, não, não gasta, não gasta, e aí,
2: sinaliza com o chifre, então, caralho. Não tem nada que me dá mais prazer nesse mundo de que, do que um relato cheio de ódio, gente. Eu, nossa, se tem um negócio que eu gosto nessa vida, é de ouvir uma pessoa muito puta reclamando sobre alguma coisa que deixa ela muito puta. Eu amei 10-10 pro áudio. Perfeito, ouvinte. Estamos com você. Mais um ouvinte que eu não sei quem que é,
1: hein? Vou deixar o um mistério. Amei. Assim, a convidada aqui também arrasou como comentarista de saque do ódio. Então, assim, realmente entregou tudo. O, a pessoa do Saque do ódio entregou, a convidada entregou. Eu tô saindo feliz da vida maravilhosa. Carol, você quer se despedir?
2: Você quer dar algum recado pra galera antes da gente dar os recados finais? Não, gente, é isso, gostaria de agradecer, adorei participar mesmo, vocês são incríveis, maravilhosas, competentes, organizadas, não tem nada que acalma mais o meu coração que isso, é... não tenho nenhum merchão para fazer, porque não estou tocando nenhum projeto público, mas é isso, não, tenho... não vou direcionar o público de vocês para o meu, então... Tudo lindo, tudo tranquilo. E é isso, gente. Que a próxima semana tenha, seja menos repleta de ódio. Que a gente tenha menos motivos para se estressar. Mas não vai acontecer, inclusive, porque esse podcast precisa disso. Precisa desses sentimentos e desses acontecimentos. E é só isso. Só agradecer vocês, tá? Obrigada, amei. Foi tudo. Eu queria dizer que,
0: para quem for possível, assim, acompanhar a Carolzinha no... Que gosta, né? De tanto quanto ela de ódio do Ninguém Merece e do mais, acompanhar a Carolzinha no Twitter em dia de jogo do
2: Atlético
0: é só essa dica que eu tenho para deixar.
1: Cadê o Twitter? Vai ser divulgado, gente? Agora o povo
2: quer não? Não sei se pode, sabe? Porque eu ia falar, pois pode sim, mas eu não sei porque eu acho que vou fechar o meu Twitter novamente por medo de processo. Já fui ameaçada de processo algumas vezes no Twitter porque me exalto mais do que deveria. Por enquanto não aconteceu, mas quando acontecer eu já tenho o um advogado pronto para revidar, para processar quem me processou. É, mas caso alguém tenha interesse e solicitar lá para seguir, é um. Com... Já
1: manda na DM, vindo ninguém merece, não vou te processar, porque aí talvez ela não te aceite, né? E gente, infelizmente essa, esse cristal de mulher não está solteira, então, sim, é isso, lidem, né? Rob, oh, recados finais? agradecer a Carolzinha, meu amor
0: da minha vida, que me salva no trabalho todos os dias, se não fosse por ela, eu já tinha surtado com certeza, porque todos os dias eu reclamo, todos os dias eu tenho uma reclamação sem solução, e ela é aquela pessoa que eu citei que mais odeia reclamação sem solução na vida, então eu não sei como a Carolzinha me aguenta três anos reclamando sem solução, a Todos os dias, a gente teve um hiato de amizade aí, porque a Carolzinha brigou comigo, e eu não sei por que até hoje, mas depois disso tudo voltou ao normal, graças a Deus. Então eu queria agradecer muito. Eu não sei por que eu trouxe isso. <risos> <risos> eu sabia que deu de roupa suja rápida na hora de encerrar pra não reservar. Eu amo. <risos> Eu queria muito agradecer a participação da Carolzinha, porque eu amei. Ela é perfeita, engraçadíssima,
2: eu choro de rir todos os dias. E é isso, obrigada, amiga, maravilhosa. Roberta, eu vou entender que eu sou uma das pessoas da ilha. Eu vou entender isso. Vocês duas, gente, pelo amor de Deus.
1: Ah, então tá, porque na hora que eu comentei, você falou até parece, amiga. Então eu também já tomei pra mim que eu sou uma das pessoas da ilha. Se eu não até for, apare... domingo...
0: Até parece
1: a palhaçada, pelo amor de Deus. Ah, e é isso, Carol, muito obrigada. Foi ótimo, você arrasou, você é tudo. É, ouvintes, obrigada também por ouvir até aqui. Quem não tá seguindo no Spotify, segue, ativa o sininho pra receber notificação com episódio novo. Segue a gente no arroba no Instagram e mandem saque do ódio, gente. Estamos aqui precisando repor o estoque de ódio de vocês, tá? Pra revezar um pouquinho, pra não ficar só a gente reclamando, pra ter outras vozes reclamando de outros temas aqui também, porque o ódio alheio é inspirador, né? Um beijo pra todos.
2: Tchau! <risos> Tchau, gente!